0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Estad, estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento». Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer, o al mediodía, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, los digo a todos. Velad. Velad. Hoy, hoy comienza, como sabemos bien, el Adviento, ese tiempo maravilloso de alegre espera que la Iglesia nos, nos propone. ¿no? Siempre estaremos alegres, siempre hemos de esperar, siempre hemos de vivir con esperanza. Los tiempos litúrgicos lo que hacen es ir como marcando el acento en algunos de los aspectos que siempre hemos de vivir, siempre tendremos que asombrarnos ante el nacimiento de Dios, siempre tendremos que purificar nuestra alma, siempre tendremos etcétera, etcétera. ¿No? Pero, pero ahora la Iglesia en este tiempo de Adviento nos propone pues esa alegre espera y el grito que resuena ya al comienzo ese grito tuyo, Señor, es velad, estad atentos lo hemos leído en el Evangelio, vigilad pues no sabéis cuándo es el momento no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa y es que el Adviento significa espera pero como explicaba también Benedicto XVI significa sobre todo, llegada. La llegada, Adventus era como una palabra para decir la llegada a un gran monarca, ¿no? una fiesta que se hacía, un gran recibimiento a tomar posesión de su reino. Pues el, el Adviento también significa la llegada de nuestro Señor Jesucristo. De dos modos, al final de los tiempos, triunfante, por eso estas primeras semanas siempre nos fijamos más en esto del Adviento, y, 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 y luego pues la llegada de nuestro Señor impresionante, aunque muy humilde, hecho un niño en las manos de nuestra Madre la Virgen. Y por eso, a veces, nos ayuda también, Señor, durante este tiempo de espera, de expectante espera, de alegre espera, pensar cómo sería el corazón agradecido de nuestra Santísima Madre la Virgen durante esos meses de, de buena espera, esperando que, 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 que Tú nacieras. Por eso, la oración colecta, dice, concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene. ¿No? Como con, con luz en nuestras lámparas, ¿no? El deseo de, 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 de salir así, con, con luz en nuestro interior, Señor, para recibirte el 25 de diciembre, para recibirte siempre en nuestra vida, porque... Cada día es un, es un pequeño adviento para nosotros, ¿no? Cada día preparamos nuestra alma para recibir al Señor en la Eucaristía, por ejemplo. En cada oración nosotros preparamos nuestra alma, nos disponemos a recibir la gracia de Dios, la luz de Dios, la fuerza de Dios, la iluminación. En cada sacramento nos preparamos para esto. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras. Pero aquí pedimos, pedimos el deseo, ¿no? Es lo primero, lo más básico. Señor, que yo tenga ganas de salir con, a, con mis buenas obras, ¿no? Al encuentro de Cristo que viene. Siempre viene el Señor, ¿no? Pero ahora de una manera especial podemos pensarlo así en este tiempo litúrgico. Para que, colocados a su derecha, merezcan poseer el reino de los cielos por nuestros Señor Jesucristo, ¿no? Todas, todas estas ideas, ¿no? Están o deben estar en nuestro corazón ya al comienzo del Adviento. Y claro, antes de ayer fue el Black Friday, ¿no? Que no sé si ya es una semana entera, ¿no? Y, y, y seguro que hemos comprado alguna cosa y hemos estado mirando, pues a ver, los reyes, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Justo antes del Adviento eh, tenemos esta... esta no sé cómo llamarle, ¿no? este día, esta celebración eh, eh, profana pero le pedimos al Señor te lo pedimos Señor que, que, no, que todo esto no nos distraiga de lo esencial decía una vez el Papa precisamente en un primer domingo de Adviento ¿no? el Benedicto XVI era en la actual sociedad de consumo este periodo sufre por desgracia una especie de contaminación comercial que corre el peligro de alterar su auténtico espíritu. Entonces dice algo tan bonito, dice, caracterizado por el recogimiento, la sobriedad y una alegría, no exterior, sino íntima. Pues nosotros, Señor, queremos mmm, comenzar este Adviento con estos mismos deseos en nuestro corazón. Con un deseo grande, Señor, de... De, de recogimiento de cuidar mucho mi vida interior de cuidar mucho mis ratos de oración de, de decirte mucha, muchas veces en mi corazón en la intimidad de, corazón, de mi corazón ven Señor, no tardes de servirnos pues, de los textos de la liturgia para ir metiéndonos poco a poco por ese camino el recogimiento, la sobriedad es también el Adviento, un tiempo de ¿Verdad? Un tiempo de esos que la Iglesia denomina fuerte, de, de, de purificación para acoger en nuestra alma mejor a Cristo que viene. O sea, a lo mejor podemos, eh, sí, esa purificación la podemos dirigir por un, un, un cierto aspecto de sobriedad personal que los demás no notarán porque serán cosas pequeñas en nuestro interior, ¿no? Que además nos permitirán luego disfrutar más de la Navidad que se caracteriza por, ¿no? por una... Sí, una alegría expansiva y que abarca toda la creación, todo lo creado. Y hay cantidad de cosas materiales que nos ayudan a eso, ¿no? El recogimiento, la sobriedad. Y una alegría no exterior, sino íntima. Y eso, esa alegría íntima de sabernos esperando al Señor, pero al mismo tiempo que ya está llegando, llega cada día, llega constantemente, ahora en este rato de oración. Te tenemos en los sagrarios, Señor. ese recogimiento y silencio para contemplar a Dios que viene hecho niño que no nos ocurra lo de la posada, ¿no? que no tenían sitio para Dios, estamos tan llenos de otras cosas de comidas y cenas de Navidad que ya empiezan a ver de, de regalos, de cosas que hay que comprar de preparar, etc. Que, que, que no, todas esas cosas que son buenas, le quitan, le roban el sitio a nuestro Señor Y para, esta, para un acontecimiento tan grande como es la venida de nuestro Señor, pues necesitamos no un día ni dos, sino semanas, semanas de preparación. Es como si se nos dijera, recuerda lo que ha hecho Dios, mira cómo es Dios. Citando a San Pablo, ¿no? que dice, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su, po con su pobreza. Qué misterio tan grande, ¿no? Y eso será pues, el asombro ya de Navidad cuando lleguemos, ¿no? Pero, pero ya ahora este tiempo nos ayuda a ir despertando en nuestro corazón pues ese asombro agradecido en el silencio de nuestro corazón ante la grandeza de lo que, de lo que se avecina. Y quizás, Señor, podemos, pues, pensaba, ¿no?, un detalle para este Adviento, pues la contemplación de los misterios gozosos hacerla muy bien para ver, para irnos ahí estrando, irnos preparando a ver esos misterios de tu nacimiento, bueno, previo la encarnación, de la visitación del el nacimiento, la purificación y el niño perdido en el templo desde los ojos, desde el corazón de la Virgen María o, o desde los ojos si quieres, como nos decía en una ocasión también benedicto XVI de San José cómo contemplaba San José todas aquellas aquellos acontecimientos que tenían lugar. Me imagino que los contemplaría pues mirando a la Virgen y imitando a la Virgen. O sea, habría como los niños que miraban miran a su madre para ver qué, qué cara poner, ¿no? Si esto es bueno o malo, el ratón este que ha salido es bueno o malo, ¿no? Ya sabéis que si sí. cuando dicen los psicólogos que los niños son unos genios de, imita de imitativos, ¿no? Y, y cuando si, si cuando son pequeños eh, están en casa y sale un ratón por en medio y la madre dice ¡Ah! ¡Un ratoncito! ¡Qué gracioso! Vamos a ver si lo tala... Y empieza a correr detrás del ratón con risas para siempre, para siempre el niño identifica al ratón como una cosa así, simpática y no le da ningún tipo de miedo mientras que si la madre dice pega un salto y se sube a una silla pues ya para siempre el ratón lo identifica de una manera eh, terrible bueno, no sé si para siempre cambiará en algún momento me imagino, ¿no? Pero... Bueno, pues nosotros, dice, decía Benedito XVI, dejémonos contagiar por el silencio de San José. Nos es muy necesario en un mundo a menudo demasiado ruidoso. ¿No? Sobriedad, decía en el Adviento. Bueno, sobriedad de ruido a lo mejor, ¿no? Ruido interior de, de, de las redes sociales, de fotos, de tal, de cosas. Es muy necesario en un mundo a menudo demasiado ruidoso que no favorece el recogimiento y la escucha de la voz de Dios. En este tiempo de preparación para la Navidad, cultivemos el recogimiento interior para acoger y tener siempre a Jesús en nuestra vida. Y es que esto significa el adviento, en realidad también. Es la presencia continuada, comenzada ya, de Dios. En, de Dios mismo en el mundo aunque, aunque esté oculta está oculta en la Eucaristía está oculta en, en, en las almas en, gracias de, 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 en gracia de los, de los hombres de buena voluntad nosotros somos quienes hemos de hacer presente esa, eh, sí, esa presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el mundo con nuestra vida con nuestra vida que dé luz a los demás. Por eso tenemos también pues, esa imagen tan bonita de la corona de Adviento. Esa corona que, verdad con cuatro velas cada una de las cuatro semanas de Adviento, que se enciende una vela, luego dos, luego tres, luego cuatro, como creando esa expectación. Y al mismo tiempo ocurre una cosa muy bonita y es que la vela se va consumiendo para dar luz. Nosotros vamos consumiendo nuestra vida también para dar luz, para que... Preparar el camino del Señor en las almas. La luz de Cristo quiere iluminar la noche del mundo a través de la luz que somos nosotros, decía el Papa. En el capítulo 13 que San Pablo escribió a los cristianos de Roma, dice el apóstol lo siguiente. La noche va muy avanzada y se acerca ya el día. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistamos las almas de la luz. Andemos decentemente y como de día. Vigilad, ¿no?, el grito de, del Evangelio de la Misa. Según esto, al significa ponerse en pie, despertar, sacudirse el sueño. Era también el Evangelio de, de ayer, si no recuerdo mal, ¿no? Despertarse del sueño significa sublevarse contra el conformismo del mundo y de nuestra época. Sacudirnos con valor para la virtud y la fe el sueño que nos invita a desentendernos de nuestra vocación y nuestras mejores posibilidades. El ambiente es como, venga, una sacudida para volver a, 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 al, a mi mejor modo, a mi mejor manera, Señor, de vivir esta vocación que nos has concedido, esta llamada que nos has hecho. Hay una promesa más grande que la del dinero, el poder y el placer. Podemos añadir la comodidad estar despiertos para Dios y para los demás hombres he ahí el tipo de vigilancia a la que se refiere el Adviento vigilad, ¿no? velad día a día nos topamos con el mundo de lo visible sin embargo lo invisible es en verdad más excelso y posee más valor que todo lo visible mas para percibirlo de forma de vida es preciso convertirse transformarse interiormente vencer la ilusión de lo visible y hacerse sensible, afinar el oído y el espíritu para percibir lo, invi lo invisible. Recogimiento, sobriedad, silencio, ¿no?, que decía el Papa. Metanoia, dar una nueva dirección a nuestra mente, bueno, metanoiete, que es el el verbo ¿no? en, la, en el tiempo verbal pero, pero bueno, dar una nueva dirección a nuestra mente disponerla para percibir la presencia de Dios en el mundo cambiar perdón, estoy leyendo fatal cambiad vuestro modo de pensar considerad que Dios se hará presente en el mundo en vosotros y por vosotros así decía el Papa en Benedicto XVI que era como la esencia del Adviento ¿no? el sentido profundo del Adviento pues señor siempre, siempre acabamos en lo mismo, ¿no? Conversión. Que no me canse de, de de escuchar esta palabra, ¿no? Metanoia, cambio de mente. Porque es verdad que como seres sensibles que somos, continuamente tenemos ese peligro de ser atrapados por por, por el mundo sensible y olvidarnos del mundo invisible que es mucho más importante y más real. Que yo no me canse de esta llamada de la Iglesia a la conversión, que lo perciba como una nueva oportunidad de amar, ese tercer misterio luminoso ¿no? que contemplamos. Y el Catecismo de la Iglesia dice que esta es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia. Siempre es preciso mirar a Cristo, ¿no? siempre será eh, conversimini a dominum, ¿no? convertíos al Señor, siempre será preciso pues, acoger en nuestra alma esa llamada. Y hemos visto que hay pues, una primera conversión, la renuncia a tantos, voluntaria, pues, a tantos caprichos y atractivos humanos innecesarios y superfluos, ¿no? Pues es un primer punto de esta conversión que nos prepara para el Adviento, que se puede manifestar pues, en esos propósitos de, de pues, bueno, pues mira, voy a dar una vuelta a la lista de sacrificios que ofrezco al Señor y voy a incluir esto o aquello de más allá, bueno, lo que sea, porque nos se enredan, ¿no?, como en una tela de araña. Por cierto que ayer estábamos en una excursión en el monte y, y un amigo mío venía con su hija, que es alumna Luna de Alegra, y, y, eh, y comentábamos que, 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 bueno, que el grado de, de, bueno, de, de estupidez a veces de, unas, de las adolescentes, ella no tenía Instagram, ¿no? pues es directamente proporcional al tiempo que pasaban en Instagram. ¿no? Y, y, y bueno, le hacíamos una serie de, de comentarios así graciosos. Y, y esta chica pues es extraordinariamente madura, ¿no? Con 14 años. Lo veía clarísimo. Veía como aquello era una telaraña que te atrapaba, ¿no? Y ya salía de todo esto. Bueno, pues, decía, esa primera conversión. Pero luego viene una segunda conversión. Señor, que te pedimos que nos ayudes a dar, que es abandonar el yo para centrarnos en, Je en ti, en Jesucristo. Por amor. No que me gusta sino que qué deseas tú, Señor no mis proyectos sino tu voluntad no mi prestigio, sino tu gloria o sea eh, es como el esfuerzo continuado por abandonar un peligroso enemigo que todos tenemos que es el egocentrismo ¿no? y disponer nuestra vida al servicio tuyo y al servicio de los hombres dejarnos consumir como esa vela de la corona de adviento para dar luz al mundo la luz de la caridad. Abandonar lo propio. Dejar de dar vueltas en el círculo de yo, yo, mi mecanismo, eh, yo, 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 como los yo. Qué buen nombre, ¿no?, de ese aparato que da vueltas sobre sí una y otra vez el yo-yo, ¿no? Y sube y baja, pero no se mueve del mismo sitio, en realidad, ¿no? A veces vivimos como atrapados en ese círculo y, y, y del yo y hemos de escapar ¿no? salirnos por la tangente para, para acabar en el círculo del yo para, perdón, para acabar en el círculo de Dios y, y esa tangente que me hace escapar de mi círculo pues es tantas veces la humildad porque si no, es que es, es asombroso la capacidad que tenemos de ponernos en el centro y no, y no salir de ahí con mis gustos lo que en mí me va mejor lo que yo Necesito lo que yo quiero, lo que. En vez de pensar en, en, en Dios y en los demás, hay un viejo chiste que, que hay un hombre, es una tontería, pero hay un hombre que llega a, al cielo, ¿no? Y entonces llega allí nada más llegar, dice: Oiga, esto es el cielo, ¿no? Sí, sí, lo recibe San Pedro. Y le dice: Oiga, y aquí espero que, 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 que no haga frío, ¿no? Porque el frío que he pasado yo en la tierra, Dios mío hombre, pues no sé, aquí tenemos regulado esto, la temperatura habitual, 22 grados tal, pues, pues bueno, a ver, a ver tal, entonces entra y al poco tiempo va a San Pedro, oiga, no pueden subir la temperatura, que aquí hace un frío terrible, pues mire, es que no sé, tal cual eh, eh, bueno, y así, ¿no? poco a poco eh, el hombre se va quejando varias veces hasta que ya hay un momento en que de repente llega un ángel a San Pedro y dice se nos ha escapado ¿cómo que se nos ha escapado? sí, el del frío que se ha ido se nos ha ido al infierno total que San Pedro baja, va al infierno llama a la puerta y, y, y sale un diablillo y le pregunta mire, es que tenemos un problema con, un, con uno de nuestros clientes que se ha escapado y nos han dicho que ha venido aquí y entonces el diablillo le dice no, no, aquí no ha venido y de repente se oye una voz que grita... ¡Esa puerta que entra frío! <risa> Estaba allí. O sea, hay gente que está obsesionada con su tema. No, no, no el frío o lo que sea, ¿no? Y, y es que puede estar en medio del cielo, puede... Y, y a nosotros nos puede pasar. Eso es el egocentrismo, ¿no? Y la conversión que nos pide también el Adviento, pues es... salir, ¿no? Salir de lo propio. Y a veces ocurren cosas, Señor... Y entrar en ese recogimiento, en ese silencio, en esa sobriedad. Entre los sacerdotes hay un dicho que es las cosas del Señor nos separan del Señor de las cosas. Se refieren a que nos puede pasar que el dedicarnos a las cosas del Señor, un sacerdote en su parroquia, el cuidado material de no sé qué, no sé cuánto, y que, y que sin darse cuenta vaya abandonando pues, al Señor de las cosas, el, pues el, el Tratar con mucha reverencia reverencia al Señor en el Sagrario, los tiempos de oración, etc. ¿No? Por cosas buenas. Confesar, administrar sacramentos, ir un, a ver un moribundo, hacernos. Sé cosas buenísimas. Pero a veces las cosas del Señor nos separan del Señor de las cosas. Y, y nosotros, Señor, habitualmente procuramos estar en todas tus cosas: la labor apostólica, mi trabajo, el cumplimiento de pues de esas normas del plan de vida, estoy en mi santidad, en mi apostolado, en la... bueno, bien, en todas esas cosas, que son cosas buenísimas, pero a veces tengo tal, tal actitud de empeño personal en esas cosas que dejo como poco hueco a ti. Convierto nuestras cosas, las cosas tuyas y mías, en mis cosas solamente. Y al hacerlo es como como si sacara del círculo de Dios todo eso y lo metiera en el círculo del yo y, y, y podemos pensar pero no es bueno hacer propias las cosas de Dios naturalmente, claro que sí pero sin dejar de salir del círculo de Dios para eso necesitamos ese recogimiento ese cuidado interior silencioso que pasa desapercibido esa presencia de Dios habitual, ese hacer las cosas con el Señor. Porque si no, nos, nos ocurre pues que nos entran enfadillos, críticas, envidias, resentimientos, comparaciones, ambiciones, personalismo, desánimos, que manifiestan que activismos, que, que no estoy no estoy contigo, Señor. Que me estoy convirtiendo en el protagonista de todo eso y entonces ahí resuena con fuerza ese grito del Señor del Evangelio de hoy velad, estad atentos vigilad cultivemos, decía el Papa el recogimiento interior para coger y tener siempre a Jesús en nuestra vida y, y velamos también de una manera especial en nuestros tiempos de oración que deben ser tiempos durante este viento y siempre, pues de verdadero diálogo enamorado con el Señor. Tengo un amigo que siempre dice que un matrimonio necesita 45 minutos diarios de conversación para mantener encendido el amor. 45 minutos diarios. Nosotros, pues, dedicamos al Señor, ¿verdad?, mucho tiempo en la oración. Pero que realmente sea un diálogo de personas enamoradas. No porque, dice este amigo mío, que no sirve hablar del colegio de los hijos, del problema de no sé qué, de, de las compras que hay que hacer, de, en fin, de la gestión del hogar, de la gestión de los hijos. No, no. 45 minutos de diálogo de personas que se quieren entre sí, de uno del otro. Pues nuestra oración. Las cosas de Dios a veces nos apartan del Señor de las cosas. Pues no es una oración para, para preparar cosas, para darle vueltas, para... Es una oración para enamorarnos del Señor y lo necesitamos a diario para disponer nuestra alma a recibirte a Ti, Señor. Y otro punto de lucha que nos puede ayudar para, para velar, para estar atentos pues es que está muy relacionado con, el, con lo anterior, ¿no? con esta conversión de salir del círculo de yo, pues es luchar en, en la rectitud de intención. En ese libro eh, estupendo ¿no? de Despertar al Sombro de Manuel Ordez se puede leer estas palabras. Al principio de esta lucha, años, se descubren algunos puntos de falta de rectitud. Enfados, algo de pereza, vanidad, cabezonería, etc. Cosas que todos podemos sentir en nuestra vida, ¿no? Va, pens va pasando el tiempo y si se es constante, aparecen cada día más faltas de rectitud. Si se es constante en la lucha y en el examen, pues nos damos cuenta de más faltas de rectitud. La satisfacción por un éxito, el desánimo ante un fracaso, las comparaciones con los demás, el disimulo de los defectos. Cuanto más años pasan, más años, más faltas se ven. Si no se vieran, habría que sospechar que algo no va como debe. Por ejemplo, autodirigirse en la vida interior, sentimentalismo caprichoso, respeto humano, justificaciones y excusas. Al cabo, se descubre falta de rectitud prácticamente en todo lo que se emprende. En fin, no creo yo, no quiero ponerme negativo, ¿no? pero, pero, pero es verdad, con la lucha en cada nuevo adviento pues vamos descubriendo pues Señor, que, que hay mucha falta de rectitud e intención en mi vida que me hace ponerme en, en, en el yo en el centro, poner el yo en el centro de mi vida en vez de que estés tú y, y, este, y esta preparación para tu llegada pues es precisamente descentrarse un poco descentrarse un poco ¿cómo luchamos en esta rectitud e intención? pues encomendándonos a Dios lo primero pidiéndoselo, segundo, examinándonos diariamente sin escrúpulo, pero en fin, de las faltas de rectitud de intención concretas a lo largo del día, pues cuando no te he buscado a ti, ¿Qué? cuándo te he robado tu gloria, Señor. Y luego llevando a la confesión, pues esas faltas de rectitud de intención, pequeñas, pero que y así durante días, años, toda la vida, hasta que cada vez más, pues, pues la voluntad de Dios sea la propia, y en fin, otro punto de lucha en esta conversión para salir del yo es el espíritu de servicio o sea, todas las personas que Dios nos, nos coloca junto a nosotros es como, como un atajo ¿no? para, para, para realmente meternos en Dios, San José María escribió en Forja aquel punto darse sinceramente a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de la alegría es verdad que cuando nos decidimos a servir, ¡fum!, ¿no? salimos, de, salimos de, esa, de esa órbita peligrosísima ¿no? de, del egocentrismo de pensar en nosotros. Y ya las cosas no nos enfadan, sino que, oye, pues es estupendo una ocasión de servir, pues mejor que yo me lleve la peor parte, pues mejor que a mí me pase esto, pues estupendo, si los demás gozan de... etcétera, etcétera. En fin... Vamos a acudir a nuestra Madre en este comienzo del tiempo de, adviente, de Adviento. Vamos a pedirle a ella que nos ayude pues, sí, a tener los mismos sentimientos. Eh, sería una buena meditación, que no me atrevo a hacerla en alto, no cada uno personalmente, es decir, a ver, ¿cómo estaría la Virgen de contenta? ¿Cómo estaría la Virgen de pensando en su Hijo durante esos nueve meses previos al nacimiento? ¿Cómo viviría ese tiempo de espera? con qué recogimiento agradecido, con qué expectación interior, con qué diálogo ininterrumpido ¿no? con nuestro Señor, pues vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude también a vivir ese mismo, sí, ese mismo diálogo con nuestro Señor, ya presente dentro de nosotros, como estaba dentro de Él, ya presente en nuestros sagrarios. Ahora en la Santa Misa lo recibiremos, pues a la Virgen le pedimos todo esto.